1: head Will be coming in Bienvenidos a las crónicas del labio negro
0: John Osterman Marco Polaco y Dani José presentan...
2: Psycho.
0: Hola, muy buenas. Estamos una vez más en las crónicas del navío negro con el señor Marco Polaco. Cuéntamelo todo.
2: Pero bueno, bueno, aquí, tú sabes, en esta aventura llamamos al navío. El navío negro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marco? Mira, vamos a hablar de la gran película eh, Psicosis. Del gran Alfred Hitchcock. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas tú de esta película? Para empezar, para empezar, ¿qué opinas tú de esta majestuosa película?
0: eso es una pregunta bastante difícil, pero vamos a tratar de responderla. Yo pienso que esta película es un antes y un después en el cine moderno, como lo conocemos ahora. Me parece que esa es la, la, la definición eh, que más se acerca a la realidad en cuanto a esta película. De hecho, ¿no? pero si te puntualizo algo, no es mi película favorita de Hitchcock, pero se dé la importancia de, de, de la misma
2: claro justo claro. eso fue mi, mi pie de foto hace unos días en, cuando dije que íbamos a organizar sobre esa película porque para mí también es eso, un antes y un después para, en el cine y sobre todo en el cine de suspenso bueno claro ya eso
0: pasó del de, sabes que él era el conocido de forma peyorativa, dicho sea de paso eh, Hitchcock era conocido como el, el maestro del suspense pero una claro. vez, después de esta película ya se pasó, dio un paso al terror. O sea, este es el, digamos, la primera gran película slasher. De aquí vinieron, de aquí bebió claro. Halloween, eh, la masacre de Texas, etcétera, etcétera.
2: Claro que con, con Halloween ya se consolidó lo que es el estilo slasher como tal, pero aquí inició. Claro, pero imagínate que, ok,
0: tú una película slasher la disfrutas y está muy bien, pero no le ves el sello de autor, esta es una película diferente esta película tiene su sello de autor
2: claro porque tiene profundidad, no es solo asesinato tras asesinato sin sentido uh -huh. también bueno, o sea, esto si es, al esto, caso vamos, esto tiene más trama que asesinato
0: claro, eh, digamos que el algo que, que más adelante hizo bastante Spielberg lo, lo, lo desarrolló y lo, lo hizo evolucionar que fue, digamos, eh, creando el ambiente, el momentum, digamos, eh, eh, desarrollando, desarrollando, no mostrándote la amenaza eh, eh, a buenas, a, de buenas a primeras, sino que te iba construyendo el, 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 la atmósfera. Y, sí. y bueno, digamos que Hitchcock aquí combina lo que es el suspenso, pero ya pasa el terror, y bueno, saltándose algunas normas que, habían, que estaban establecidas en, en la época, pero... Le, le salió bastante bien. Norma como cuál. Bueno, tú sabes que en esa época eh, estaba el código Hayes. Que digamos que eran eh, ciertas reglas que tenían que cumplir las películas para que pasaran, digamos, que la censura. Eh, mm -hmm. Tú sabes, estamos en una, estamos en la época de los años 50, ya, ya entrando en los 60. Y por ejemplo, por de, por decirte un ejemplo en ese tipo de películas mainstream que se estrenaban en cine porque no olvidemos que el cine Hitchcock siempre fue mainstream, una vez que se hizo un nombre eh, claro. en esa época las películas eh, estaban supeditadas a, a, a un comité de censura que te decía qué podía ir y qué no podía ir entonces por decirte algo los malos nunca podían ganar, por ejemplo para que, para que veas el límite, hasta qué límite llegaba eh, la censura, la autocensura, digamos. Porque también en, o sea, eh, en, el, en Psicosis es la primera vez, o por lo menos de una película de, de, de tal renombre, es la primera vez que sale un inodoro en una película, digamos para el público americano. O sea que el público americano mm. siempre se ha caracterizado por ser un público bastante, digamos, eh, recatado recatado y con doble moral, pero ya eso es otra historia. Entonces, no sé decirte exactamente por qué les causaba pudor un inodoro, pero eh, Psicosis es la primera vez que vieron así tan abiertamente
2: un inodoro. La locura. Es que disco ten, es que combina, combinaba todo, ¿verdad? Desde su cine que era muy él hasta las estrategias de marketing.
0: Ajá, eso es muy importante. esa época, aparte de lo que del rollo que te lancé de, del Código Hayes, está la sí. cuestión de cómo se veían las películas en esa época. Era tipo matiné. O sea, tú ibas al cine y tú podías entrar a una película y la película tenía 20 minutos eh, de empezar y no pasaba nada. O sea, porque quitaban el rollo, ponían otra película y ya está. Tú ibas a, a las películas y a la hora que te diera la gana y cogías la película que estaba en sí. ese momento. Y así se veía el cine, era un claro. cine, digamos que eh, impersonal. No es como ahora, uno tiene que ponerse más o menos en, en situación. No es, antes, no, an, antes era bastante difícil repetirse una película, por ejemplo. O sea, tenías que ir al cine otra vez para volverla a verla. Para volverla a verla, o sea, por más que te gustara. Entonces Hitchcock claro. sabía lo que tenía entre manos y, y armó una estrategia de marketing tremenda en el sentido de que no permitió y se puso de acuerdo con los cines que es una cosa que, que para la época, o sea, un logro bastante grande, se puso de acuerdo de no permitir que la gente entrara una vez empezada la película entonces ¿qué pasa? sucedió de que la gente le decía mira, no puedes entrar una vez que comience la película y bueno, eh, la gente empezó a ir media hora antes de que empezara la película y se empezaron a crear las colas eh, afuera de los cines, algo que, que nunca había o sea, algo nunca visto en, en ese sentido. Y bueno, creó bastante el boca a boca con, con esta película, fue tremendo. Eso, eso, eso contribuyó bastante al éxito.
2: ¿Sería Psicosis la primera película por la que las personas hacían cola afuera de los cines?
0: Podrías decirlo con certeza, sí. Era algo que no se había visto antes. Después, más adelante, sucedió con más ansiedad, pero... No solo eso, sino que la gente salía. Bueno, había una colaboradora, Hitchcock, no sé si fue una colaboradora, un guionista, alguien de, de, de su equipo, que eh, hizo un análisis sí. bastante acertado de lo que era cómo salía la gente después de la película. ¿Qué será otra? Salía como después que tú sales de montarte a una montaña rusa, algo así. Entonces... Y claro, fue un impacto tremendo. Recuerda que, que en ese momento no se veían ese tipo de películas para nada. O sea, ese tipo de, de impacto que ya llegaremos a esa escena famosa, o sea, era impensado, impensado totalmente. Tan impensado que... Si no es por el atrevimiento de Hitchcock y su, y su terquedad, esa película probablemente no hubiera salido adelante, porque no tenía casi apoyo. Claro, es otra época, o sea, hay tanto que explicar, hay tanto que decir de Psicosis, porque tienen, o sea, tienen mucho, hay, hay, mucha, hay mucho escrito sobre, sobre ella. En aquella época se hacían contratos a directores, actores, entonces, por ejemplo, actores y, y directores estaban atados a, a ciertos estudios. Hitchcock le quedaba una película de contrato con, con Paramount. Paramount ya, ve, ya veía que Hitchcock se les iba a ir a Universal porque ya Hitchcock estaba haciendo una serie de televisión ahí. Entonces, claro, ellos querían que la última película de Hitchcock con ellos fuera una cosa grandiosa. Y Hitchcock decidió hacer esta película de bajo presupuesto, la cual no quería hacer Paramount. Y eso es un tema que Hitchcock tuvo que eh, hipotecar su casa y todo para poder realizar la película. O sea, fue una apuesta eh, grandísima, casi que no cobró. Fue algo parecido a lo que hizo Snyder ahora cuando le, le dieron la posibilidad de completar las oligas de la justicia. No cobró nada, pero en este, en este caso Hitchcock, que era bastante visionario, eh, se aseguró, a cambio de eso, eh, recibir el 60, 65% de las ganancias de la, de la taquilla. Y bueno, ya tú sabes lo que pasó después.
2: Vamos a empezar a, a tocar puntos clave de la película. Ok. Vamos a empezar por la escena íntima de Mario y
0: Sánchez. Ok, bueno, aquí... Tú sabes que Hitchcock viene de del cine... Del cine mudo. Él empezó su carrera haciendo... Hizo dos o tres películas eh, de cine mudo. Y él siempre ha sido un artista muy visual, muy visual. Y lo, lo ha dicho en varias entrevistas, si tú revisas eh, eh, sus entrevistas, él siempre te dice que para qué contarte algo si te lo puede mostrar. Claro. Una de las escenas, en otra película de él que se llama La Ventana Indiscreta, que es un, otro clásico, eh, en, en la primera escena te cuenta con solo una imagen, te cuenta quién es el protagonista, en qué trabaja, cómo se, cómo, cómo se rompió la pierna. Entonces, claro, esta escena de Mario y Sam, te cuenta muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, nada más poniéndote viernes 11 de noviembre, 2 de la tarde. Entonces tú sabes que eso es una hora, digamos, de almuerzo. O sea, una hora donde no deberías estar tú en un motel con otra persona. O sea, claro, ahí te está contando el tipo de relación que tiene eh, Marion Crane que es la protagonista, con, con Sam.
2: Más el Entonces, que es, tienes que tú sabes que no es una relación normal.
0: Exacto, es una relación donde está una persona divorciada y otra persona que quiere algo más. Digamos que él no está tan comprometido como ella. Y bueno, yeah. hay un detalle en esa escena que me gusta bastante, que él te muestra, eh, Hitchcock te muestra cómo en ese momento no está juzgando al, al personaje principal, porque si te das cuenta, ella en esa escena tiene un sujetador blanco. Ajá. Entonces, digamos que eso, en ese momento no te significa nada, pero más adelante, cuando Marion haga lo que, tiene, lo que va a hacer, eh, la vestimenta, digamos, cambia, y es, digamos, que una forma del director de expresar eh, que
2: algo cambió, para mal. Sí, correcto, correcto. fue también... Eh digamos, su, su expresión, su expresión cambió con, con el color
0: claro, mira, ahí está ella, mira, ella es una persona sin compromiso sí. y él es una persona que realmente, eh, en lo que le dice, eh, él es que no puede estar con ella de la manera que él quisiera porque no tiene los, los medios económicos etcétera pero tampoco se le ve muy 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 comprometido de la forma como, ¿sabes? Estamos ubicados en la época, ubiquémonos en la época. En esa época, ese tipo de relaciones no estaban bien vistas. Claro. Entonces, Hitchcock ahí no te está juzgando a, a Mario. Te pone un sujetador blanco porque digamos que es la pureza de la persona. Es una persona que tú asumes que es una persona buena, con buenos modales, de, eh, buena persona, que tiene un trabajo respetable y que no ha hecho nada malo. Más adelante, claro, aquí... vamos a sacarlo de una vez para... para de, Terminarlo ya de, de, aquí con ese tema del sujetador. Más sí, adelante, sí. cuando ella se va a robar el dinero, uh -huh. ella está otra vez, pero en este caso en su, en, en, su, en su departamento, y tiene un sujetador negro. Entonces, esa es la forma de Hitchcock de decirte, mira, ahora esta persona está haciendo algo malo, está haciendo algo fuera de, de, de personaje, está, está cometiendo un crimen. Entonces ya no la está, ya la está juzgando de una manera diferente Nada más por el cambio de color de, de sujetador Y esa es la forma de Hitchcock de contar y narrar eh, visualmente Que eso lo hace durante en toda su filmografía Lo hace de una manera espectacular
2: ¿Y crees que sería él el primer director que lo hizo? Porque por lo menos sabemos que Kubrick también lo hacía en ocasiones Pero uh -huh. Hitchcock obviamente lo habrá hecho primero
0: no, no, no creo que haya sido... Yo no creo que él haya sido el primero, porque él es uno de tantos direct grandes directores que, que salieron del cine mudo. El tema con claro. Hitchcock es que él adaptó esa forma de, de narrar al gran público y hacía una cosa muy interesante, que era la economía de... Que eso está relacionado, pues. La economía narrativa. O sea, en una imagen te contaba mil cosas. Entonces... No hacía falta un diálogo, no hacía falta otra escena para contarte lo que ya te contó. Volvemos a la escena de, de James Stewart en la, en la ventana discreta donde te cuenta su profesión como una sola imagen. Entonces, no me parece que sea el primero, pero sí el que, el, que, el, que, el que, digamos, perfeccionó esa técnica para el gran público. Porque eso era una cosa que Hitchcock tenía, que no tenían los grandes artistas como Kubrick. Hitchcock siempre tenía en mente al espectador. Siempre, siempre, siempre.
2: Y eso es importante. Mira, una, uno de, la, de los diálogos eh, que más me da risa de la película, o oh, oh, yo creo que el primer diálogo fuerte es el del comprador de la casa.
0: Ah, sí. Que o sea, nos damos cuenta que es un idiota, un imbécil desde el principio. Entonces, no, claro, no, 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 no. De, de Hitchcock suavizar lo que más adelante Marion va a hacer, que es robar el dinero. Claro. O sea, tú por ese lado, tú dices, bueno, el tipo se lo, se lo merece, y vino alardeando de, con su dinero. Y bueno, no, 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 o sea, no nos duele tanto que Maren se convierta en una ladrona. Mostrando
2: la foto de su hija, de su labor, pero.
0: En esa escena, cuando tú sabes que Hitchcock uh
2: -huh.
0: solía aparecer en su película. Uh -huh. Pero claro, esta, esta era una película tan importante para él y para su carrera, que ya en ese momento él salía porque. Eh, la gente estaba esperando que él saliera. O sea, saliera a hacer su camión. Y bueno, él decidió salir lo más pronto posible. Y es en el primer plano, en la primera, en la primera parte de, de la escena, cuando el, el, el comprador de la casa entra, él está afuera. Se, se le ve en el fondo. Y entonces ya de esa manera el público ya deja de buscar a Hitchcock y se centra en la película.
2: ¿Crees tú que Hitchcock fue el primer director... Que empezó a hacer estos cameos.
0: Mira, no sé, no sabría decir, o sea, si te digo, creo que sí. O si
2: sea, ya es algo muy
0: común. Como No sé si fue ¿verdad? el primero, pero sí sé por qué lo hizo al principio. Sí sé por qué lo hizo al ¿Sí? principio. Hacía al principio simplemente por llenar espacio, o sea, no tenía suficiente gente a veces de extra y tenía... Eh, el equipo técnico tenía que involucrarse, meterse de extra, y bueno, él le tocó en algún momento, y eso se convirtió en tendencia, y al final lo, la gente estaba tan expectante por su, su aparición, que terminó, terminó tomándolo como una marca. Lo que sí te puedo decir, es, Ajá. en cuanto a primeras veces, ya que me estás preguntando sobre eso, Hitchcock fue la persona que acuñó, el director que acuñó la frase de McGuffin. Él inventó eso. O sea, lo, eh, obvio, en otras películas anteriores está el McGuffin, que el McGuffin, digamos, eh, para ubicarnos en Pulp Fiction, es el maletín. Es algo que al personaje, sí. en la película le importa mucho, pero que a ti no te importa nada, pero es algo que, que hace avanzar la historia. Entonces, eh, eh, el McGuffin, ese término lo acuñó Hitchcock. O sea, para que tú veas la importancia de, de este director para la historia del cine, es una cosa muy loca o sea, de verdad que, claro,
2: que, fue, que fue como, como dijimos en el, en el podcast pasado, él tuvo que crear parte del cine para que el cine pudiera seguir y seguir, como lo vemos y lo conocemos hoy en día
0: bueno y fíjate tú, en la escena de la ducha que yo me imagino que vamos a hablar ahora un ratito, eh, un ratito eh, esa escena de la ducha no hubiera sido así si no hubiera sido por el si, si no es porque si no es por la censura o sea, hay, hay 72 tomas, algo así, 52, 50 y algo cortes, en una escena de 45 segundos. Pero claro, lo que está haciendo Hitchcock ahí es tratar de burlar eh, la censura. Eh, claro. Que si te pones a ver en eh, una cosa, o sea, él, digamos que de una carencia hizo una virtud. Claro, eh, una, no, no es una carencia
2: propia de él, pero era,
0: digamos, los límites que tenía en esa época el cine.
2: Me gustaría antes de hablar de la escena de la ducha, hablar de, de una escena que para mí es brutal y es la, la huida, la paranoia de ella.
0: Es genial, es genial. Y una vez más, la economía narrativa de Hitchcock, las reacciones de los demás acerca de su vida. Uh -huh. Otro director te hace unos flashbacks, te hace otras escenas y te cuenta lo que está pasando en otro momento. Aquí no, aquí tú la ves a ella manejando, viendo su reacción de lo que está pensando, y de lo que probablemente está pasando a su alrededor, y te lo quitas de medio en 20 segundos, en 30 segundos.
2: Claro, porque por lo menos ahí, ahí tú te pones a, a, eh, te pones a pensar si es que eso lo están diciendo en, en el sitio que está pasando y ella solo va, o si ella... Claro, está, y al final de cuentas no importa o sea, si pasó o no de... pasó, pero
0: es probablemente la reacción que hubiera tenido, y eso te hace eh, ¿cómo se llama? avanzar en la historia. Me da, me da mucha, o sea, me gusta bastante en el momento que ella está, tú sabes, tú la ves a ella manejando y está pensando en todo eso y la ves con, con su cara de culpa. Ella es una persona buena que tuvo un arrebato de, de maldad y se robó ese dinero por las circunstancias de su vida en ese momento. Se le ve la cara mientras está pensando en todas las cosas, todas las repercusiones, digamos, de su decisión. Entonces, claro, ahí tú eh, siempre le estás viendo la cara de culpa su cara de culpa, y en el único momento donde sonríe, es en el momento donde se acuerda del comprado
2: Sí, exacto cierto, como que está bien lo que tú, te... está bien, ¿quién lo manda? Tú sí te lo mereces
1: sí, sí. Merece. sí,
2: yo creo que uno de los, de lo, de los momentos eh, bueno, previos a la muerte de, de, de Mario, ¿no? pero uno de los momentos más de suspenso es el policía y hay otra historia
0: con ese policía. El policía da miedo. Sí, exacto. Y una de las cosas, una de las razones por las que da miedo es porque tú no le ves los ojos. O sea, no se le ve. Te tienen los lentes oscuros y es una presencia amenazadora. ¿Tú ¿No sabes que Alfred Hitchcock tu, tuvo, siempre le tuvo manía, le tuvo, digamos, fobia, entre comillas, a los policías. Y eso es por una historia de su niñez que parece que el padre... Eh, cuando él tenía 5 o 6 años, lo, lo mandó a encerrar unos 20, 30 minutos con un policía porque había hecho algo malo. Pero es, es un trauma tan grande que tiene él, que ni siquiera se acuerda qué fue lo que hizo, pero sabe que se quedó ahí a, a, atrapado. Entonces, desde de ese momento, su fobia por los policías fue muy grande, tan grande que nunca aprendió a, a conducir por miedo a que lo, lo agarraran. Imagínate. Este es es un interés, pero bueno, eh, el policía. Si tú analizas bien la, la, las escenas, claro, tú estás de parte de Marion porque es la protagonista. Y, ¿Supuestamente? ¿sí? sí, supuestamente, claro. Y aparte del momento donde sí la estás talqueando, pero serio, cuando está en, en, cuando está en la venta de coche, antes de eso el policía lo único que quiere hacer es ayudarlo. Y está haciendo su trabajo. Claro. Pero tú, la ves, tú lo ves a él desde el principio como una presencia amenazadora, y es porque estamos ante, ante la presencia de una persona buena que está cometiendo por primera vez un crimen y que está, está cometiendo todos los errores habidos y por haber de una persona inexperta en ese sentido si tú o yo, por ejemplo hacemos algo así te aseguro que vamos a empezar a cometer error tras error,
2: igual que ella, claro. y eso es lo que te quiero mostrar mm -hmm. el director correcto, correcto ¿Qué es la China? La escena del, del, de la compra del coche también es estresante por, por los errores, como dices tú, que hace ella, como el, el desespero, su, su experiencia.
0: Claro, el desespero. Y en ese momento, o sea, en el momento que ella cambia de, de digamos, de... Porque el, el tema de cambiar de carro es cambiar de placa. Tú sabes que en, claro. en, en Estados Unidos, y más en esa época, si tú estás en un estado diferente al de tu placa, ya es algo rarísimo. O sea, algo así como que... ¿sabes? y llamas más la atención, entonces el tema era con lo de la placa, pero claro, cuando está el policía ahí ya de frente viendo lo que estás haciendo, ya el tema de la placa como que pasa a segundo plano, yo mientras veía la escena bueno, pero ¿para qué estás cambiando el carro? Ya te está viendo el policía, ya no lo cambia, pero en, su, en, en ese momento ella no está pensando, que no está pensando, está haciendo cosas al azar, o sea, está cometiendo error tras
2: error, está dejando huellas en rastro en todos lados. De que incluso arranca y deja hasta las maletas en el otro carro. Exacto, déjala.
0: Y claro, tú en ese momento, una persona que está viendo por primera vez de psicosis, dice, bueno, este es el, el, el McGuffin es el dinero, y esto es una película sobre, sobre qué va a pasar a partir de que yo se roba el dinero. Y de eso se trata la película. Claro. Pues no, no se trata de eso.
2: Ahora vámonos, a la, vámonos al hotel, amiguito.
0: Al Bates Motel, ahí a ver tú sabes que Cuéntame. tú sabes que eh, el libro ¿sabes que, sabes que Fitchcock como muchos grandes directores se bas eh, preferían, digamos eh, hacer adaptaciones y Psicosis es, de, es sí. sobre un libro llamado también Psicosis y en el libro sí,
2: basado en
0: el, basado en en el, en el libro en el libro eh. Norman Bates es un gordo calvo feo. O sea, sin ningún tipo de, de, de carisma ni ninguna empatía. Digamos, es el típico. ¿Sabes? Es
2: George, George Constanza. Exacto, exacto, pero George Constanza es psicópata. <risa> bueno, que cumple claro. el de, de, de asesino. Y bueno, es
0: sociópata. Exacto, es sociópata. Hitchcock con buen, con buen tino. Le cambia eso y pone un Norman Bates, digamos, apuesto, em, empático, un poco inseguro, que también hace o causa empatía cuando tú lo ves por primera vez. O sea, te das cuenta de inmediato que el tipo es un abusado por su madre. Total, claro. te causa, te causa de... empatía.
2: Bueno, es que incluso cuando ella entra, digamos, a la oficina de él, que después van a donde él tiene sus cosas, sus pájaros y eso, empieza el diálogo, tú lo apoyas o estás con él o lo entiendes, hasta que ella le dice que la lleve a, a algún sitio. Que es cuando él se molesta y tú dices, no, el tipo tiene un toque ya más, más allá.
0: Claro, cuando le hace un, digamos, le, le insinúa uh, algo negativo para, para su mente sobre su madre. Y ahí sí. cambia la cosa. Y de inmediato ya ella a partir de esa conversación cambia el tono con él y, y de hecho cambia la decisión del, acerca del dinero porque en ese momento ella decide que va a regresar el dinero y Marco, tenemos una invitada especial aplausos aplausos, ¡Aplausos para Dani ¡Ay! Dani que vio psicosis conmigo ¡Hola,
1: chicos
0: lo logré ¿Sí? ¿La,
2: la vio cuando hace poco
1: eh, bueno. La vi hace tres días,
2: cuatro días. Sí, tres o cuatro días.
1: Sí. ¿Y nunca la había visto. La, nunca, nunca la había visto. Había visto la serie. No, no porque yo quería realmente, porque estoy huyendo a ese tipo de, de tramas. ¿Sí, sí, sí? Pero bueno, definitivamente es algo que te engancha y que no puedes soltarlo, te va llevando de la mano como un niñito chiquito hasta, que, hasta que termina <ríe> viéndola completa.
0: Sí, sí, la veo completa, amiguito, la vió completa. Brutal.
2: ¿Sabes qué? Eh, cuando yo la vi por primera vez, que fue que sí hace 10 años, eh, yo nunca había, sab... yo no sabía nada de la película, ni sabía el final, ni sabía lo, las vueltas que tenía la película. Genial. Sí. A mí, eh, yo, yo yo estaba en un videoclub, aquí en Turín y yo dije mira qué película hace? o sea cuando vi la portada o sea reconocí como que el nombre como que me pareció verlo Al principio Sí, esta película yo debe ser la de la escena del de la de, la bañera. Bañera. de, la, de la bañera y la compré nada más porque sabía que esa es la película de la bañera pues y yo nunca la había visto pero sabía que era digamos mítica.
0: Claro, porque hay que trascienden, digamos, que es lo que estábamos hablando en el programa pasado, que Exacto. hay las que trascienden las películas.
1: Fue lo que me ha pasado. Me pasó exactamente Correcto. que me iba a sentar a ver el psicosis y después dije, ya va, esta es la película donde sale la escena de, del,
0: <risa> de la, música, de de la el...
1: música y el tipo con, la, con el cuchillo. Oh, por Dios, sabía que existía. Esta mm. película. Mm.
0: Ya. Sin haberla visto, sin saber nada, absolutamente nada de... de,
2: que, de por de... cierto, ese, ese día que yo compré psicosis, compré tres películas por el mismo motivo, nada más por las escenas, que fueron eh, Cantando bajo la lluvia, okay. psicosis y La Naranja Mecánica. <risa> Me te metiste una trilogía ahí
0: seria. ¿Tú sabes? Ah, ah. <risa> Tú sabes que Janet Leigh, la protagonista de la película, es la madre de Jamie Lee Curtis, que es la que hizo mentiras verdaderas, hizo varias cosas. Es eh, Halloween sí. también. Bueno, Jamie Lee Curtis, eh, obviamente también siendo una, una actriz reconocida, eh, muchas veces eh, productores y estudios le ofrecieron recrear la escena de de, digamos, de su mamá, o sea, la escena mítica de su madre. Ella siempre declinó esas invitaciones a recrear esa escena, por respeto a su mamá. Eh, hasta que llegó un momento donde ella estaba haciendo una serie sobre Psycho Killers y tenía un punto, digamos, cómico, que se llamaba Screen Queens, creo que. Y ella recrea la, la escena. No voy a decir cómo, cómo termina, pero es genial el homenaje que le hace a su mamá ahí te invito a que la veas, búscalo en YouTube, es, es, está la escena de, pone Emily Curtis, escena de, de, de psicosis, para que, para que lo veas.
2: Y aprovecho y busco la escena de ella bailando, mentiras verdaderas. Ah, bueno.
0: <risa> Esa es otra escena Ay, que trasciende la película. Sí.
1: <risa>
2: no. ya, ya que estoy en eso, puede buscar escena de ella. <risa>
1: <risa>
2: Sabes, por no dejar... Está bien.
1: Sí. No porque,
0: solo porque. No tiene nada que ver con el físico, nada. No. Solo porque el podcast
1: te lo pide.
0: Güey. Sí, el podcast te lo pide.
2: Mm -hmm. Mira, ¿qué tal si hablamos de la incapacidad de pronunciar eh, baño de Bernard? Claro,
0: eso es otra vez Hitchcock tirándote claves. Y en el momento que le está mostrando la habitación, Norman Bates, o sea, es incapaz de, de, de decir baño o cuarto de baño, y tiene que ver con que ahí ha pasado varias cosas en el pasado o sea, no, ella no es la primera que cae ahí entonces, vale. y, y también que como te decía lo del inodoro eh, anteriormente o sea, el estilo americano es un estilo muy puritano y sobre todo en esa época de los 50 que había todo tipo de restricciones eh, digamos lo políticamente correcto, etcétera entonces eh, si sí, un para un americano un inodoro era una cosa como que que te da un poco de pudor te podrás imaginar hasta pronunciarlo.
2: y aquí vamos directamente a, a la escena mítica Antes, que, que, por cierto brutal el hueco en la pared que tenía el agujero en la pared que tenía
0: había desarrollado bien su, su bollerismo digamos que <risa> he hecho... Hitchcock desarrolló bastante también el boyerismo en sus películas. No sabemos si él tenía un ¿cómo se llama? Algún, alguna desviación con eso, pero o sea, es bastante recurrente el tema del boyerismo en, en sus películas. Y aquí te das cuenta que, por más de que eh, cómo se llama, Norman Bates, por más que sea una persona abusada, le estás viendo su, sus desviaciones y que bueno, ese abuso de alguna manera le está haciendo Mella. Y te das cuenta que no es tan bueno. Pero claro. quiero saber, quiero saber eh, señor Marcos señora Daniela, quiero saber, quiero saber, ¿qué piensan de la escena? O sea, yo quiero que me digan qué sintieron viendo la escena por primera vez, esa escena de, de la ducha.
1: Vale. Gracias. <ríe> Mira, cuando estaba en, en, en la ducha, ya yo sabía que iba a morir ya yo me estaba preparando psicológicamente para la escena que ya venía en mi mente repitiéndose por muchos años y que yo me negaba a ver esta película también, entonces es, la estaba esperando cuando la espero y que llega y de pronto
2: claro.
1: no hay ¿sabes? No, o
0: sea es como muy impactante ¿no?
1: te impacta porque aparte de que no ves mucha sangre no ves la violencia como tal o como se está viendo Ahora mismo en, lo, en los que son las películas, eh, yo estoy jurando todavía en este momento que es la mamá.
0: Exacto, eso es lo que, que te iba a decir. Mamá, o sea, tú sabías que le iban a matar porque ya tú tenías un background un poquito de la película. Correcto. Pero no sabías. No tenía ni idea. Todavía estabas sorpreso. Ahora?
1: Entonces yo dije, ay, pobre, les está matando a todas las divas con la No, ese no muere. No y, y es
0: algo eh, muy remarcable eso que estás diciendo porque <risa> después de 60 años de película sigue vigente, o sea, digamos, ese truco que te hace
1: Durante. que
0: te hace Hitchcock.
1: Claro.
0: O sea, que es una cosa que en varias películas ha pasado el tiempo y, coño, no, tú te das cuenta que... ¿eh?
1: No solo eso, ya una vez, una vez asesinada la, la, la dama, ¿verdad? La
0: protagonista, Pero que es una protagonista.
1: locura. Eh, viene Norman oh, a ver el desastre y como que eso uh, sí, es sí, o sea, mi madre, tengo que tengo, que, tengo que ayudarla tengo que sacarla de este problema eso es como... y él empieza a hacer sus cosas y yo decía Dios, y aparte ya está como que te deja bien claro, o entendido de que ya esto ha pasado repetidas veces porque claro. una vez más va a recoger el desastre que y normal. lo
0: hace con con una precisión y como que con una apatía digamos o sea en el sentido de que como que ya lo he hecho varias veces
1: también en algún momento pensé que la iba a violar <risa> pero bueno me acordé que estábamos viendo una película ya bastante vieja y sí que probablemente posible...
0: probablemente hubiera también sido sí, o sea era probable que en otro momento si esa película se hubiera hecho sin tanto sin tanta censura capaz una violación
1: no cae, claro, no, no caía mal. Eh, no, ver, no ver una expresión más allá de bueno, que okay, tengo que salir de este desastre, tengo sí. que limpiar y dejar todo correcto para, para no dejar una evidencia y verlo comiéndose no sé, que sea el maní y todo. A todas estas, yo juraba que era una pastilla que se estaba comiendo para calmar la ansiedad.
0: O sea, pero ¿quién se come? Eh, no sé si era maíz, creo que era maíz o maní, no sé, sea, da igual, pero ¿quién se está comiendo? O sea, ¿a quién, ¿a quién le da ganas de comerse eso si no lo ha hecho antes? O sea, sí, es una cosa ya rutinaria, qué le está comiendo maíz mientras está haciendo eso? Sí. Es una locura, pero quiero que Marcos me diga, me diga qué sintió y ella, que él no sabía nada, o sea, tenía alguna, pero no, fue completamente virgen en la película
2: más o menos lo mismo que, que sintió Daniela cuando yo pensaba que era la madre salga con nadie
0: ¿no? un, poquito, un poquito controladora un poquito sí, 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 controladora sí, sí, sí. <risa> Bueno, Hitchcock, Hitch, sí, sí, sí. te digo una cosa, Hitchcock a, no tenía a, una a, madre así, así que... Así a, que madre, pues. O sea, no, no de ese calibre, no, no salía a matar es gente o no necesitaba matar gente, pero sí... Eh, tú sabes, las obsesiones de Hitchcock están en, en sus películas. Es ¿no?
2: imposible no alterar. Yo sí, te invito sí, a que tú te pongas esa canción... Entras, como que estás en la escena. Te la
0: pongas, sí, sin película.
2: No la aguantas un, Mira, yo...
0: por un largo tiempo, porque es inquietante totalmente. Y tú sabes que, para eh, eh, decir dos de datos importantes sobre esa escena está la música, que a Hitchcock no le funcionaba la escena, porque no tenía música, él, no, él quería esa escena sin música, y fue el compositor eh, encargado de la banda sonora, Bernard Herrmann, que hizo varias, varias bandas sonoras con Hitchcock, que le insistió que por favor, o sea, viera la escena con la música que había compuesto para eso, y se, o sea, al ponerle la escena con la música, la cosa cambió y empezó a funcionar. Cuando empieza la escena, son 45 segundos nada más, parece una eternidad, y la música está, digamos, mm, mm. al ritmo de los latidos del corazón de, de Marion.
1: Yo me quiero ir atrás un momentico para Ajá. hablar sobre lo que era la conversación que tuvo la tipa, que no sé cómo coño se llama, Ajá. con el López de Norman. Y porque esa escena donde ellos dos no están, hoy oh, ya hablaron de eso.
0: No, sí, ya hablamos, pero quiero que cuentes de eso. Esa stand.
1: escena donde ellos dos están hablando... Fue tan... Marica, sí, escápate. No estás entendiendo las señales de locura que te están mandando.
0: Los animales disecados
1: secados, míralos, míralos. O sea, no,
0: Prende tu carro y <risa> O sea, bandera
2: roja. Había bandera, había bandera roja. No sé qué ya
1: esperando.
2: Sí, sí, bueno, a ver. ¿Qué te fue. decir? Esto incluso... Es que incluso ella está comiendo con paciencia y, y con cara despectiva, como que Ay, sí, bueno. Ah. Uh -huh.
1: No, ella estaba como que aquí la malota soy yo, porque yo fui la que me robó el dinero. Sí,
2: sí, sí. Y en, en, lo que, en lo que aquel se
0: pone bravo, se, se molesta cuando le dice lo de la madre, ahí también cambia, casi que ella. cambia tanto que cambia esta dec decisión, cambia, es el dinero, estoy asustada.
2: Este, hue este huevón no sabe con qué criminal está hablando pero dime una cosa y, ah,
0: eso que estás diciendo es, es importante tú sabes que en toda la película los hombres la han tratado de, condescendientemente, que sea el comprador que si el policía, que sea el vendedor de carro o sea, como que tú eres una mujer tú puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? y el único que la trata bien, entre comillas correctamente, es el peligro sí que es una cosa
2: Mayo era muy empoderada
0: claro, 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 claro y bueno, ¿qué iba a
1: eh, pues, se me fue la olla. Ay,
0: se te fue la olla otra
1: vez.
0: <risa> otra vez. Es como, es como Norman. No es la primera vez que lo hace.
1: La olla. Ah, bueno, no, ya, ya, ya. Me volvió la olla. Eh, que yo digo, ¿y ¿qué mujer, qué mujer, qué persona en el mundo entra en un hotel y no le pone llave seguro a la puerta? Otra Fíjame época, eso. otra
0: época. Pero sí es verdad, tienen razón.
1: En todas las épocas, porque... Uh -huh.
0: Eso tiene una Algo... explicación.
1: Él pudo haber tenido también la llave de la puerta. Seguro lo
0: tenía, pero bueno, es verdad pero, lo que hice pero Por
1: lo menos tú escuchas la llave y estamos. A... Es que no sé, porque fíjate, si yo me voy a robar 40 mil dólares, uh -huh. yo voy a estar más uh -huh. pendiente de que, bueno, tal vez de que no de mi vida, porque uno no está tan pendiente de su vida, pero yo voy a estar pendiente de que no me roben los 40 mil. Entonces, por lo menos llave le pongo a la puerta. Oye,
0: 40 mil dólares de la época,
1: que Era... vendría siendo
0: como 300 y pico mil dólares oh, de mira. ahora. Claro. O sea, que son un montón de plata. Claro. O sea, que, pero,
1: pero que si ahora fueran 40.000, también le pongo la...
0: También son buenos, y... <risa> <risa> No, pero tú sabes que eh, eso tiene su explicación. Y es que Hitchcock tenía un, una ola de detractores que eran los detractores de la lógica y del realismo. Y él siempre decía que, mira, él no venía a hacer películas para que fueran realistas. Y él podía prescindir de ese realismo para hacer avanzar la trama. Lo que quería era narrarte visualmente y, y quedarte emociones como por ejemplo la tensión y si a mí sí a falta que dejara la puerta abierta porque tener el asesino te la dejaba entonces esa es la explicación más o menos de ¿sabes lo que decía él pero si es verdad lo que dices tú o sea ¿tiene toda su lógica cierra la puerta con llave
2: crees tú me la voy me la voy crees tú que Daniel es una detractora de disco
0: no 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 a ella le gustó la película te gustó
1: a mí me gustó a mí me gustó, o sea, me gustó tanto que la podría volver a ver aun cuando ese tipo de películas yo las dejé de ver hace... Siete años... Embarazada? Siete años aproximadamente cuando estaba embarazada de mi hijo. Eh, El, los niños. Daniela,
2: yo sé, que hoy, yo sé que hoy no estamos hablando de eso, pero quiero que me decinas con dos palabras, ¿verdad? Uh -huh. La naranja mecánica.
1: La naranja mecánica.
2: <risa> ya te digo, eh,
1: una. <risa> mira, la naranja mecánica me dejó. Ya te la voy a, te la voy a explicar, pero es que necesito eh, darme a entender muchas cosas, ¿verdad? La naranja mecánica me dejó un, una profunda huella en el corazón, ¿sabes? Me puso a reflexionar. La naranja mecánica es es karma y la naranja mecánica me... con un refrán árbol que nace torcido sus ramas jamás endereza o como sea que se diga o como
0: el canto de Rubén Blas. o Rubén Blades <risas> es estos dos uno
2: de los dos
1: eso eso y el karma dos cositas
2: muy bien Daniela muy bien
0: mira yo sé que sé que no o sea no puedo vivir sin contártelo te voy a contártelo Marco nos quedamos en la escena de la ducha y tenía que contarte algo que se me está olvidando se me está yendo ¿Qué era ah sí lo de la música te acuerdas que me estabas diciendo lo de la música no los violines ah los violines que se, bueno, digamos que si no es si no es lo más famoso que se ha hecho en ese en el cine peguen el palo está ahí cerquita cualquiera que cualquiera que, que le pongas es. esa música sabe qué película es o sabe que, sabe que, a qué se refiere
2: qué... Claro. el montaje fue muy bueno el montaje claro
0: entonces, lo más interesante de eso para mí es que la música hace del latido del corazón. Si tú te das cuenta, en el momento en que sale el asesino, ella está completamente eh, eh, exaltada y está la música a toda mecha, tan, 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 tan. Entonces, claro, cuando ella va perdiendo, digamos, la batalla, que ya están acuchillando, la música va bajando el ritmo, bajando el ritmo, hasta que se para. Y el, la música se para en el momento de que ella deja de respirar. Y esa es la indicación de que la música va relacionada con su latido de corazón. Eso me parece un toque de genio, de verdad. Y,
2: y para, para eso, entonces, el zoom, digamos, o la, o la toma, vamos a decirlo mejor, la, la toma de lo, directo a los ojos es increíble.
0: Sí, 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 es brutal. Y te podrás imaginar lo difícil que es capturar eso. Y en sí, la sí, posición sí, que está la sí. eh, si, claro, si te fijas bien, te das cuenta que hay un momento donde sí se nota que está respirando, y ese es el momento ah, donde pero, la cámara, cámara sea, ah, pero o sea, de verdad que el esfuerzo está genial y está súper está bien.
2: Cuando vi la película hace, hace dos días, hace tres días, eh, yo nada más me imaginé, o sea, ahorita estamos en el año 2021, que con un teléfono uno puede grabar, ¿me entiendes?, en 1080, 4K pero al Chico
0: tuvo que ponerse como un camarón, me imagino, a grabar esa, esa, esa toma. De no, ella. Y con la incomodidad, tú sabes que, o sea, ella estaba, ahí había un poco, de, un poco de personas alrededor de ella, tú sabes, lo, lo, lo que suele ser una grabación, y ella eh, le habían puesto uno, una especie de, de, de molesquín. es como algo así, como una curita, en el pecho, o sea, para que estuviera algo vestida y que no se le... Algo
1: protegida. Algo
0: protegida y que no se viera sus partes íntimas. Entonces, Dale. claro, en este momento que ya está en el baño el vapor del agua, hace que ese traje, o sea, ese traje que se, se le diseñó para eso, se le fuera... Se despegue. Se despegue. Y ella cuenta que en, ese, en esa escena se le despegó por completo y dijo, mira, esto está saliendo tan bien que no me importa que me vean todo, porque yo voy a seguir haciendo la escena. Y así fue. Mujer profesional,
2: luchadora, emprendedora, apasionada. Siendo profesional, mujer empoderada. Capitana de su destino. <risa> Mira, ¿sabes que Después de esa escena viene cuando ya Norman, eh, este tipo, bueno, empieza a, 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 a ocultar todo lo que dice su supuesta madre, ¿no? Y una de las cosas que más me estresaba en ese momento era ir a ver el dinero.
1: Ay, ah, a mí también. Yo decía, ¿es en serio? ¿Hay 40 mil dólares ahí? Agárralo, cógelo, date cuenta.
0: <ríe> Mira, y Hitchcock te hace una broma en medio de esa tragedia, ¿no? Ese suceso tan, tan impactante y tan trágico que, que pasa. Te le da tiempo de hacerte una broma y mostrarte el periódico, así como que, y tú sí. pensabas que esto era importante. Y se va. Y claro, al final, claro, hay una cosa que no me, me dio cuadra ahí, que él cuando agarra el periódico debería notar peso del dinero. Sí pero me imagino que está tan desinteresado en eso.
1: Estamos hablando de una persona que está, está desequilibrada. Totalmente ¿no?
0: desequilibrada, que su crimen no tiene nada que ver con el dinero y no le interesa en lo absoluto. Sí, sí. Eh,
2: me hubiera ganado bellísimo, pero
0: sí. <risa> bueno, sí, es que después, uno así que, uno que es así, nosotros que somos pobres, amiguitos, <risa> nos pasa eso. Pues. No podemos dejar de pensar en el dinero. Nosotros, para nosotros el McGuffin sigue siendo el dinero hasta el final de la película. ¿Qué claro, pasó con el dinero? ese carro de
2: ahí? ¿Pero necesitamos Pero, el dinero.
1: Yo, yo pensé, ¿crees que si sacando el carro de allí, el dinero a uso podrá recuperar? <risa> <risa>
2: Verga, la diera fue más allá. <risa> <Sí>. <risa> y el el, el mancofin de la sigue siendo ese.
0: <risa> Como coño. Sigue siendo el dinero. Y bueno, es importante que el man fin de tu vida sea el dinero.
2: El dinero no es importante. Otra de las cosas que yo me pregunto después de Session ¿Cuántos carros habrán ahí abajo?
0: Exactamente.
1: Lo suficiente para que cuando se estuviese hundiendo uno tuviese sí. la atención de que se iba a hundir, no se iba a hundir, no se, a hundir. se hundir. hundió. Uf,
0: claro. Y Norman Bates te lo está contando mientras come maíz, porque o sea, no, nadie puede estar tan, tan tranquilo así, o sea, solo una mente desequilibrada como él y alguien que lo ha hecho mil veces.
2: Es que tenía que es tener seguro. un pick, o sea, tenía que tener un pick, y yo creo que el pic, o sea, apartando ya su, su actuación es ese como para causarte claro. más, darte más, digamos, para ser más mórbido.
0: Claro, y el tartamudeo que tiene también es uno, es otro de, de, de los tics que... Sabes
2: que, que yo vi película en su audio original, ¿no? Y oh. qué bueno son las películas en, en no sé, la, la actuación eran distintas en aquellos años, ¿verdad? La, sí,
0: viste que en ese momento como que articulaban mejor.
2: Sí, o sea, sí, se tomaban el tiempo para pronunciar. Dígame el, el, comprador de la, el, el comprador de la casa, me imagino que era un de esos viejos petroleros, de esos llaneros, no sé dónde dice llanero, ¿cómo se dice? Texanos. Eh.
0: Sí, los, te, los texanos, sí, sí. vaqueros sí. pero pues, cowboys.
2: un, eso, un cowboy. La manera en que hablaba mm. era brutal.
0: Sí, sí, pero eh, tienes toda la razón en eso que dices, y ahí te, te, te das cuenta que el estilo, digamos, de... de mm del diálogo ha cambiado y ha evolucionado hacia algo más, más realista, porque realmente la gente no habla así, pues. tan claro, bien articulado como.
2: Claro, claro. Era como, como lo que estábamos diciendo de, de, de la, en la naranja mecánica que cubren el los ellos que sobreactuaran, pero aquí no es que estaban sobreactuando, sino que marcaban más la cómo hablaban, pues.
1: Yo, Exacto. Yo necesito hacer énfasis en lo que es el poder que tiene Norma o la destreza que re, eh, desarrolló en disecar a los pájaros, toda esta destreza que él desarrolló con los pájaros, lo mismo lo hizo con su madre. Porque tenía a su madre...
0: 10 años.
1: 10 años
0: sí, dentro
1: sí. de un... Una ático. momia
0: digna de, de, del Valle de los Caídos de Egipto. Uf. O sea, <risa> una faraona.
1: Mira. La, la, Mira la primera vez que yo
2: vi la película que, que llegó a esa escena, yo dije, no me joda
0: <risa> No, no, brutal, brutal.
2: Claro, porque aquí no, está, aquí no. Estamos hablando, no estamos hablando de una persona, eh, por lo menos por lo que me pasó a Danila y a mí, no estamos hablando de dos personas que no, no sepan de cine. Estamos hablando de dos personas que aún 50, 60 años después del estreno de la película, se siguen sorprendiendo por lo que Hitchcock hizo en 1960.
0: Uh -huh. Y no solo eso, sino que la película sigue siendo impactante.
2: Y ya, y ya nosotros hemos visto la, la, El Exorcista, hemos visto el sentido, hemos visto miles de películas de terror, miles de películas de suspenso e incluso 60 años después no me jodas, ¿qué reto?
0: no, no.
1: De... Esta película primero te, te atrapa como con una historia y luego no por ahí no van los tiros vamos hasta entonces es porque la están buscando porque se está robando un dinero no por ahí tampoco entonces es porque la mamá de Norman está asesinando no por ahí tampoco ya bueno y entonces qué más quieres de mí
0: pero es que, es que esta película ya yo te dije antes que no era mi favorita de Hitchcock pero en esta película puedes encuadrar todo su cine todo su estilo hay momentos de eh, donde no hay absolutamente nada de diálogo por ejemplo, cuando él está, desde el momento en que, en que sucede el asesinato de la bañera hasta el último momento donde él pone el cadáver en el, en el carro, pueden pasar ocho minutos sin casi diálogo, nada de diálogo.
1: Y con tensión.
0: Y la tensión sigue ahí, la tensión sigue ahí, eso es dificilísimo y eso es puro hitchcock. Pero
1: era que te sacaba de una tensión y entrabas en otra, sobre todo cuando, me pasó muchísimo cuando... Entró el, el policía, el, el policía sí, sí, nuevo. El detective. El detective muy bien que lo haces, lo haces Que muy está bien, revisando pues, lo que es el, el libro que pide, ¿no? Necesito. El el registro, sí, sí. y entonces yo decía, no va a ver el nombre, va a ver el nombre no va a ver el nombre, ¿Qué, ¿qué va a hacer? entonces notaba el nerviosismo de Norman y yo decía, ¿qué va a hacer ahora este? porque lo van a descubrir que no... Dios.
0: Mira, y Norman se comporta de una manera parecida a como se comportaba Mario en cuanto estaba en problemas, cuando o sea, se dio cuenta que estaba haciendo algo malo, porque el detective le agarra todas las mentiras, o sea todas, sí. absolutamente todas, se está dando cuenta que algo está pasando.
2: ¿eh? Para la ver, firma, no. ve para acá Cosa, incluso cuando él va a abrir la puerta del, del cuarto donde entró Marion, él se detiene un momentito como que piensa si la abre o no y el detective se da cuenta.
0: Eso es, eso es correcto, eso es correcto. Y eso es lo que le hace al final hacer la llamada, que la llamada es un poquito gratuita, ¿no? O sea, eh, él te sale ya a llamar para que los, los otros personajes en eh, eh, entren en acción porque si no, no hay manera. Claro. porque o sea lo lógico que el detective se hubiera quedado ahí y hubiera sido insistiendo lo
1: que ya no una claro entonces es yo luego. a todas estas me, sí. me, me como toda la escena porque cuando él vuelve uh -huh. al hotel yo veo que Norman está agarrando hacia el, el final de, los, de las habitaciones uh -huh. entonces él el, 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 detective el detective Busca, entra a la habitación de donde están los pájaros disecados, no ve nada, no sé qué está buscando, ve a la casa y se va directo a ver qué, sí, qué dice, está pasando aquí, ya va. La señor. Y yo digo, wow, Y esa escena
0: es brutal. Esa escena es brutal, esa
1: escena es brutal, brutal, estamos, brutal, brutal. Esperando, estamos esperando una confrontación con una mujer. Sí, entiendes, sí. con la mamá. Yo, estoy esper yo estaba esperando, yo le decía, Dios mío, no, es que él es el detective, el. Podrá hacer algo con, con esta señora. Y, y sale una peluca, te muestran una peluca <risa> y, y te dices... Y en
0: plano cenital. O sea, plano desde, digamos que es la, de la mirada de Dios. ¿Para qué lo hace Hitchcock? Lo hace para que tú no te pienses, no te preguntes, no te digas, no será que me está ocultando la cara adrede y que puede ser que sea Norman, sino simplemente te lo pone de lejos y tú sí. no estás pensando en ese momento no que da, no lo hace para que no le veas la cara a la, a la asesina, sino simplemente la eh, peluca es que es y ves peluca. toda la acción y es super impactante y a mí me encanta me encanta lo mejor del asesino y lo que me encanta es cómo se va después o sea no ella no, no comprueba si se murió o no ella se va a toda leche se va otra vez donde, de donde venía
1: o sea y ahí es donde yo digo que sí sigue siendo la mamá porque es el, la misma técnica de matar e irse Uh -huh. Y dejarle eh, lo que es la circunstancia de, de limpieza y todo lo demás a Norma. Norma, claro, encárgate.
0: porque está Sí, sí, porque o es sea, una madre dominante y que o sea, no una... tiene com completamente subyugado a lo que ella dice.
1: Exacto, entonces hasta allí estábamos todos convencidos de que existía una madre.
0: Bueno, ¿verdad? y hay un una detallito con esa escena. Uh -huh. Cuando se iba a rodar esa escena, Hitchcock estaba enfermo. Y, y bueno, tú sabes que es un tipo británico que siempre está con los calendarios, sobre todo cuando puso su propio dinero para esa película, quería que todo se se cumpliera, porque un día más de rodaje un día más de dinero. Entonces, eh, bueno, su equipo, él le dio todas las instrucciones, hicieron la escena, y cuando Hitchcock ve la escena, dice, mira, no, está muy bien lo que hicieron, pero esta escena no, no me sirve. Sabes que cuando él sube las escaleras hay un plano como medio, uh -huh. que tú ves al detective subiendo las escaleras. Uh -huh. Ellos no hicieron esa escena así, ellos hicieron la escena con plano de detalle, donde se veía la mano de, del detective subiendo las escaleras y lo que Hitchcock puntualizó ahí que por qué no podía usar eso era ustedes no están filmando a una víctima, están filmando a un culpable, porque si tú haces plano detalle a la persona que va lentamente subiendo las escaleras, se ve como una persona culpable y no como una víctima, tú estás filmando a una víctima que está a punto de ser asesinada esos son los detalles que puede ser que parezcan tontos, pero que al final
2: marcan la diferencia, marcan la, diferencia. Ya, la escena fue también llevada que incluso bueno, o la escena entra un silencio brutal, y la música suena incluso después más duro cuando asesinan a la, a la, al, al detective que, claro, incluso, claro. que, que incluso cuando asesinaron a Mario. Es más chirriante incluso todavía.
0: Sí, sí, es un impacto. el Claro, al, al tener un silencio previo, sí. cuando entra la música, entra con más fuerza, totalmente.
1: Entonces eh, sigue la escena corriendo y nos damos cuenta de que por fin, Norma se pone los pantalones y le dice a la mamá, ¿sabes qué? Estoy cansada de que sigas matando. Vas para el sótano. Aunque fue básicamente porque podían verla. No porque estaba matando, eso no la preocupaba tanto. Pero bueno, vas al sótano. Y no, que sí, que no. Que, ah, ah, ah. Y yo decía, ¿pero cómo tiene tanta fuerza? Y, no, y ahí está otro
0: golpe de genio de Hitchcock. Hay un detalle que un espectador avispado dice, pero vamos a ver si la mamá se va corriendo y mata gente para allá y para acá, y de repente no puede caminar y la tiene que llevar para el sótano o sea, como hay, hay algo pero es que ni siquiera tú te estás bueno, impactado con lo que está pasando que no pero, te paras a pensar
1: en eso fue donde yo pensé, es lo que te estoy diciendo fue donde uh -huh. yo dije eh, ¿cómo, cómo, ¿de dónde tiene tanta fuerza? ¿de claro. dónde tiene tanta fuerza?
0: si estás su supuestamente poder... inválida ¿no? o sea
1: no, ya yo había olvidado, no, no, ya yo. Que
0: no, no, no te paras a pensar. No, no ya
1: yo, yo eso lo, lo había olvidado, ya para mí esa tipa corría, trotaba y volaba. Lo que,
2: lo que, <ríe> de, lo que, lo, de Lo que te lleva a tu favor.
1: Todo, porque, ajá, explícame, llevaba dos muertos por encima y nadie la podía parar. Entonces cuando va, yo digo, ajá, ¿Ah, ya, la, le va a dar, ¿sabes? Su... Superado, le va a mandar va, va a, a enfrentarse a... Él. Sí, total. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué nos va a decir la trama. Entonces, resulta que yo lo veo cargando algo y esa confrontación que tiene él con la. O sea, él con él. Sí, sí. Él con sus dobles personalidades. Ya va. Después que termina la película, digo, wow, cómo me envolvieron.
0: Claro, claro. Era su desequilibrio, su delirio. Eh doble personalidad. La
1: pudo haber terminado no. muy bien ahí.
0: Sí, sí. sí, o sea, sí yo sí. creo
2: que si, si esa película hubiera sido hecha en, en estos años, la terminan ahí para hacer una secuela.
1: No, ya, ya estuve... No, ¿qué digo? Bueno, no,
0: si sí. José ha tenido mil secuelas, te de las cuales me rehúso a hablar no, no. y no voy a hacer comentario, porque... No, no, o sea, este vamos, a, vamos a cambiar...
1: El, este sería el chicle más... más no,
0: no, pero esto tiene como... ¿Más? Cinco secuelas, tiene cuatro o cinco secuelas, pero yo me rehuso a hablar de eso porque este podcast va a pasar a ser sí. para adultos. Entonces no quiero
2: disfrutar. si sí. sí, no hubiera existido el código, el código del que hablamos hace rato. Yo creo que esa película hubiera podido terminar ahí. Donde Fusco,
0: sí, sí, donde correcto. Norman
2: quizás hubiera ganado para que la secuela hubiera sido perfecta. Y, y, la, 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 sí. y nunca nadie se hubiera imaginado en la secuela que la mamá hubiera... O sea, hubiera sido muy épico.
0: No hay brutal cómo hubiera quedado eso. O sea, que... es que.
2: Mira, ¿sabes lo que me recordó ese código? Eh, ¿Sabes ¿Qué? que Apple le tiene prohibido a Marvel de que los villanos en sus películas salgan con iPhone?
0: Imagínate tú, o
2: sea, ¿sí tú
0: Imagínate. Que por eso
2: es que supuestamente no soy... este, spoiler alerta parece que eh, sabes la catira esta en Falcon el soldado del invierno que es sobrina de, de, de la gente Carter. Sharon, Charon. Sharon. ¿no? Sí, parece que Sharon es una doble agente y es mala en el palco del soldado del invierno porque en los cómics ella se vuelve mala y en la serie no usa iPhone.
0: Ah, imagínate. porque esa, es no, no, no.
2: ¿Por esa mujer no usa un iPhone? Porque le gusta Xiaomi, no creo.
0: le gusta <risa> <risa>
2: esa mujer es mala Entonces,
0: conven, convengamos que si tienes un zombie en vez de un de un iPhone es tres o es sea, por es malo. Estricto, no, eh, por economía pues digamos bueno ahora <ríe> temas económicos
2: ahora, ahora después de interés fuera de, de, de concepto volvamos a... Ajá, a mira ahora vamos a la a la a la, a la ferretería
0: a la ferretería y aquí es donde, donde yo hago un stop y digo que quiero eh, y digo de una vez el spin-off que quiero <risa> <risa> sabes que todas las semanas hacemos, o sea, de, decimos de, qué, de quién queremos un spin-off sobre la película ah, vale. ¿no? yo quiero un spin-off del trabajador de Sam que Sam le dice Sam es el, el que el novio de Mario uh -huh. Usted sabes que esa es la frontería del proceso es uh -huh. un negocio, pues. Claro. uno asume que es un negocio y está el trabajo, está el empleado ahí, llega eh, todo el jaleo y la cuestión. Y entonces Sam le dice al, al, al trabajador, mira, <risa> anda a vete, o sea. No, sea
1: anda a comer.
0: Anda a comer, pero ven acá, o sea. Casi que el tipo, ¿y quién me va a pagar la hora? O sea, yo quiero escuchar. Yo quiero un spin-off de ese pleado. Yo lo
1: traje quiero. mi comida.
0: Yo traje mi comida. O sea, ¿Traje? que yo quiero escuchar. O sea, está interesante este chisme. ¿Sabes? ¿Qué fue yo ¿Qué quiero comió? un
2: spin-off
1: de ¿Qué fue de
2: él? ¿Qué comió? ¿A dónde fue? después el... <risa> que lo corrieron?
0: <risa> lo corrieron. Lo corrieron. ¿Le habrán pagado esa hora o no? No sabemos. Le
1: pasó como el, este... El, el...
0: Del, el de la mm. <risa> Pero bueno, ahí, ahí, ahí yo creo que la, la película baja un poquito, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mí no me termina de cuadrar digamos. Voy, eh, voy a hacer,
2: una comparación, lo que voy a hacer está... una comparación loca. Lo que pasó aquí fue lo que pasó en The Knock, después que muere L.
0: Totalmente, lo estaba pensando. Cuando mataron, spoiler alert, sí. cuando mataron L. a L. Totalmente. O sea, la,
2: la película, la película sí. tiene que seguir porque tiene que seguir para concluir. Y la trama tiene que seguir, sí, pero sí. si los personajes se dieron la fuerza en la, primera, en la primera mitad, no es lo mismo.
0: Y te voy a decir algo, no somos los únicos que pensamos eso. Hitchcock también lo pensaba. De hecho, Hitchcock le decía, o sea, hablaba de John Gavin, que es el que hace el examen el actor, ¿no? ¿no? se llevaron bien el rodaje porque es lo que, que John Gavin estaba pensando es nada más eh, durante sus actuaciones. ¿Qué perfil le iba bien? o sea, ¿En qué perfil se veía más bonito? Y eso es una vaina que a Hitchcock le reventaba. Imagino. Entonces, Hitchcock lo, lo llamaba el palo. Ahí viene el palo. O sea, ya tú sabes. Y con la otra, con Vera Miles, él tuvo un roce en una película anterior. Era una actriz muy importante y tuvo un roce. O sea, parece que quedó embarazada uh -huh. cuando ya había firmado para una película con Hitchcock y eso Hitchcock nunca se lo perdonó. De tal forma que la puso ella, no sé si te das cuenta, pero tenía una peluca porque estaba sin, sin cabello, porque estaba haciendo otra película y esa es una tipa hermosa la, la puso lo más fea posible y, y le dio el segundo plato y, la, y como tenía un contrato con Paramount y tenía que hacer la película como, como fuera sí. obligada, Hitchcock tomó venganza, digamos a Hitchcock eso no le interesaba realmente por eso es que también lo ves así como un poco como un poco flojo pues.
1: no tan flojo
0: Sí sí. sí, sí. Y hay otra cosa más que no me gusta que ya es al final de la película que ya te contaré cuando estemos llegando ahí, que ya estamos pronto de, por llegar ahí. Okay. Después de la ferretería, ellos van, o sea, eh, se dan cuenta de lo que está pasando con eh, ya vimos lo, lo del detective, la muerte del detective, va hacia allá. Ahí te das cuenta que Hitchcock está como que ya para Hitchcock la película terminó. ¿sabes? porque lo que él quería contarte te lo contó te mostró las dos asesinatos y, tal, y de repente tú ves a San que va y viene rápidamente de, de, va al motel, regresa de inmediato o sea, es una cosa como que ¿sabes? Ahora, muy random, muy random, vamos a acelerar, acelerar.
1: de ahí en adelante la película ya no tuvo mucho sentido, sí, se hasta cae un poquito. que te muestran otra vez lo que es el, el, el lodo donde está enterrado
0: ah bueno, que ese es el final ese, ese, ese es el, el momento más impactante es cuando Va a ver a Miles, o sea, va, va la hermana de Marion a, a... la casa. A la casa y empieza a, a ver la cama de, de la mamá de, de Norman, que es la cama hundida, que o sea, que eso te... Si
1: yo no entendí esa parte donde vi la cama hundida, yo decía, ¿por qué?
0: Bueno, porque una tiene más de 10 años, es lo que pasa es que, claro, hay unas cosas que son un poquito contradictorias, pero uno puede asumir que es que tiene ese cadáver tirado ahí por mucho tiempo y al estar mucho tiempo acostado a la cama se probablemente sea eso pero no no podría eh, asegurarte que eso es así igual bueno. bueno la escena buena es eh, que wow. queda es la, la de la no, cadáver no, no,
1: no. la escena donde sale la hermana de Marian eh, uh -huh. en la habitación o en la supuesta habitación de, que ve el espejo Brutal.
2: Que
1: se, Yo dije no, llego, no. la van a matar la, la mataron
0: Sí, 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 ese, la ese Hitchcock jugando contigo. Sí, sí,
1: la batalla. Batalla. Ok, se asusta, bueno, sí Ese
0: Hitchcock diciéndole a ver a May, si fuera por mí te hubiera matado por haber tenido otro hijo más. Ya va. Cuando no te
1: corresponde. <ríe> ya va, cuando, entonces escucha la puerta que ella dice, me voy al sótano, que ve la puerta del sótano y dice, bueno, me voy al so... al, al sótano. Y entonces yo decía, no, en el sótano está la mamá, te yes. van a matar. Se sí. Baja al sótano. Y yo digo, oh, no, la mataron. La
2: mataron. La
1: claro. mataron porque ahí está la mamá, y la mamá es una loca que, ¿sabes? Sí. Corre, brinca, vuela, y la mató. Exacto. Y entonces, ajá, la pasan ella buscando las cosas, viendo, y luego está lo que sería el cadáver con una peluca que se supone que
0: y tú sabes, que, tú sabes que Hitchcock era un tipo muy... O sea, le gustaban las bromas pesadas. Y entonces muchas veces en el camerino de Janet Leigh no, le ponía la calavera. O sea, le ponía diferentes calaveras a ver cuál la asustaba más. No. Y la que la asustó más fue la que puso al final en la película.
2: El tipo la odiaba. No,
0: no, a Janet Leigh no. A, a ver a sí por el problema que te dije. A la... Ah, ok. Ah,
2: okay. Sí. Él le ponía a la, a la otra.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, en ese momento cuando entra Norman... Vestido de, con la peluca, yo cuando lo vi con la peluca, Dios con mío su santo, de, sí, con sí. su cara de psicópata, que ya tú dices, es, él no está bien, ah, tiene sí. un desequilibrio, pero tú se lo apañas todo a su madre, claro. ¿no? tú dices, bueno, él no está bien, pero es producto del maltrato psicológico al que está sometido, pero resulta uh -huh. que está recontra loco,
0: Sí, sí, que no, no, no ¿Es solo es sociópata?
2: la madre. Sí, sí,
1: totalmente. Y... Sí, está, está totalmente mal. Ahora, Lo ves entrando... Ya que, hablamos de... uh -huh.
2: Ajá. ya que hablamos de que este es uno de los primeros enlaces en la historia del cine, ¿sería este uno de los primeros asesinos eh, seriales de, de terror en la historia?
0: Sí, sí, sí. Seguro, seguro, seguro.
1: Ese con el de... Ese con este de la vida real que estuvo en el Hotel Cecil <risa> donde mataron a la viuda
0: <risa> Bueno, tú sabes que es? todo esto, digamos eh, la matanza de Texas Halloween y psicosis está basado en un hecho real que es el taxidermista Ed, eh, Ed Gain, como que se llama él mató a dos personas, entre comillas solamente,
1: solamente. pero
0: él desenterraba cadáveres de, de, las, de, de los cementerios para hacerse joyas ropa, máscara, un loco pero demente y dice, ¡Ay, y, o sea, es, y está basado en ese, en ese personaje y nosotros persona.
1: ahora mismo estamos hablando de una película y que bueno, somos personas sanas o nos consideramos personas sanas y, pero estamos rodeados
0: pero esa película abrió el debate ahora que está sí. sacando a colación eso de que, que tan impactantes son las películas para la, que, que la gente haga atrocidades y a Hitchcock se lo preguntaron en una oportunidad y le dijeron, mira, una persona que ya haya tres muertos, o sea, mató una supuestamente basándose en, en Psycho, en sí. Psicose, que la había visto 12 veces, y que eso lo hizo matar a, a la tercera víctima. Y entonces Hitchcock decía, bueno, yo le yo lo que... Eh, ¿Qué piensa usted de eso? Le preguntaron a, a Hitchcock. Y Hitchcock dijo, bueno, yo lo que le preguntaría a ese asesino era qué vio antes de matar a la segunda, y qué vio antes de matar a la primera. Claro. Es que, claro, ¿qué es eso? Capaz estaba tomando un vaso de leche y eso le impulsó a matar a una persona. O sea, que una película eh, afecta un desequilibrado no es culpa de la película, es culpa del desequilibrado. Pero bueno, hay claro. que darle. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y luego, ¿Y de, después que nos queda la película, nos queda nada más la resolución cuando ellos están allá, ya está detenido.
1: Te queda solamente, te queda un minuto, te queda un minuto de alegría en todo en todos los... ¿Cuánto duró la película exactamente?
0: Dura una hora y cuarenta y nueve.
1: De una hora y cuarenta y nueve te queda un minuto de alegría donde dices, ay, no la van a matar, no a <risa> Bueno, y
0: después queda un rollo del, del psicólogo, que no sé, que eso a mí me parece que es lo peor de la película. Lo entiendo, por la época, mucha gente... En esa época, acuérdate que, como digo siempre, los espectadores no eran tan experimentados como somos nosotros ahora, que no lo hemos visto todo. En ese momento claro. fue muy novedoso. Entonces había como que explicarle lo que pasó a la gente. Pero ese rollo del psicólogo a mí, de verdad, me saca la película completa. Eso lo corto yo rápidamente.
1: Sí, sí. Eh... Sí. Y aparte,
0: que el psicólogo es como pedante, así como cinco minutos explicándote toda el la película.
1: El psicólogo te explicó una cosa que tú lo podías decir: no, es, es bipolar. B no, básicamente, tiene no. doble personalidad con sociópata. Y... y
0: pero es que eso es una cosa que ni siquiera tienes que explicar y ya lo viste sí, lo, sí, te lo están mostrando
1: el, el, so, uh -huh. pienso que debía decir si está enfermo y realmente y necesita una cosa cuando
0: de... te pones a investigar fue una escena que Hitchcock aprobó a regañadientes o sea fue una escena que el guionista le dijo mira tienes que hacer esto porque
1: para los que no entienden exacto
0: y esa es la razón por la cual esta escena no sé si a ti te gusta Marco pero a mí no me convence a
1: mí no me gusta.
2: no 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 yo nada más lo que eh, me gusta de, de ya de, de esa escena es la sonrisa final de, de
0: eso sí eso sí es icónico. Es, es,
2: como, es como que mira, me está bien culo, yo soy un loco, jódanse.
0: Voy a actuar como que si no voy a matar a esta mosca. ¿Para que... Para
1: que piensen no, que. Nada, no,
0: no. Entonces sí, tú sí, sabes claro. que ahí la personalidad que ganó fue la más fuerte y es la, la madre. Y eso es un tema claro. en psicología claro. que todavía se está discutiendo. Hay gente, hay psicólogos que dicen que la doble personalidad no existe y otros que sí. Así que eso es algo que tú sabes, está
2: claro, ya eso sería muy profundo para debatir
0: sí, sí, eso pero imagínate todas las críticas que recibió Hitchcock por eso
2: Ay. entonces ahora vamos a, lo, a los tres puntos positivos y a los tres puntos negativos
0: okay. ok
2: Daniel, arranca tú con los tres positivos
0: las tres cosas que más te gustaron de la
1: película las tres cosas que más me, me gustaron fue eh, que la tipa tuvo realmente el valor de llevarse el dinero eso Yo de verdad, ¿sabes por qué? Porque veía al tipo al, al, que fue a, a comprarla, al petrolero sí. ajá, que fue a comprar así como que eh, ofendiéndola sí, sí. que ella tuviera el valor de, ¿sabes que me voy a llevar tu dinero? Porque, porque uh -huh. puedo, ¿sabes? Exacto. Me gustó. Eh, me gustó cuando una escena donde donde Maro está en la esquina del de, de hotel y mira hacia arriba de, a la casa y está la mamá, es decir, uh -huh. el cadáver sentado sí, sí, sí. en la ventana, la silueta. Imponente, me encantó, uh -huh. porque te dice, hay alguien allí.
0: Sí, sí, te da información.
1: Y me gustó Importante. muchísimo la, la escena donde está en el lodo enterrando el carro. Uh -huh. Y el carro llega un momento donde no se termina sí, de hundir sí, y uh -huh. la cara de preocupación de sí, Norma pero... fue, oh, oh. Y se hundió, y como luego la cara de satisfacción lo logré. Sí. <risa> Todavía puedo con más. Lo que no me gustó, eh, vale, no me gustó eh, lo que ya dije: de, de que si tú te vas a robar 40 mil dólares o lo que sea que te vayas a robar, tienes que estar no está cierra, pendiente, cierra todo con seguro, está pendiente de quién está atrás, que no sí, si cierra con seguro, no hay peligro de que no te están siguiendo, todo eso. <risa> Eh, la otra parte, eh, la verdad que no me gustó es que sentí que Sam no quería esa mujer,
0: sí, sí, muy no, débil, no, o sea,
1: no estaba no, en el personaje, no se metió en el personaje no porque metió. una persona que se met, que está enamorado, que va a buscar a la persona que ama, se mete más en el personaje, lo siente, el, la pasión se le desborda. Como decía no Hitchcock,
0: como decía Hitchcock es, tienes toda la razón ahí. Hay eh, hay una oportunidad donde cuando están eh, haciendo la primera escena,
1: uh -huh.
0: eh, la primera escena de la película, Hitchcock llega a un momento donde para la escena, corta y le dice haz algo a la a Janelle, haz algo más porque no veo pasión claro. y es lo que estás diciendo no tú. No te
1: veo, no te veo, sí, no sí, te sí. veo comprometido. Y la tercera escena fue la del psicólogo psiquiatra sí, eso. que la me parece que par apart de aparte de que habló mucho estaba así como que sobrando Sí, como muy que tomé el papel, como que.
0: O sea, Mari, te acabas de salir. Y, ¿no? y entonces, y entonces no? yo,
1: sin discriminar a nadie, ¿de dónde viene este mexicano? hablar de qué? Porque. <ríe> Pero... Porque aparte <risa> tenía una pin de mexicano que lo metieron ahí.
0: Perdón a los mexicanos.
1: No, no, pero o sea, no es que, sino que llevaba, tú me entiendes. Sí,
0: sí, y este de dónde no salió.
1: No, ya va que me perdí, estoy sí, estoy en la película, ¿no? Sí, tú eres protagonista. ¿Quién eres? ¿Tú, tú quién eres? Bebé, explícame. Sí sí, sí, sí. Pero, bueno. Muy bien, punto,
0: bien. Muy bien. Te muy quiero
1: bien. escuchar.
0: Marco, cuéntanos.
2: Mira, mi, mi, la cosa que más me gustó de la película. Eh, bueno, una de las cosas que más me gustó de la película Fue el detective Yo creo que él se roba la, el, el show, el pequeño tiempo que salió Grata. La escena de La escena de él eh, Revisando el cuaderno con las fechas el eh, Norman asustado Para mí esa es una de mis escenas así que, que más me gustó uh -huh. La segunda Obviamente eh, El asesinato de Marion la bañera, Eso fue espectacular sí. La tercera Sería la, la tercera cosa, eh, la escena eh, del petrolero me gusta mucho. Porque tú vas viendo la, la incomodidad de Mario uh -huh. y, tú, y ya, ya tú entiendes más o menos y vas entendiendo de por cómo es que se, se va desarrollando la cosa para ella por lo imbécil del tipo, y esa escena me gusta bastante.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y que cuando cuando se recuerda y dice, ¿sabes qué? No,
2: no lo merece Y sonríe. Sí. Y, sí. Sí. y me da risa porque viene la amiga la, la, la de ella como que a tocar el dinero y ella como que no. ¿Eh?
0: Que esa es la hija de Gideon, O sea.
2: Cállame en Oye, una, pre una pregunta. ¿Todas las personas que salieron en esta película están vivas? Eh, no. O ya murieron.
0: Bueno, ya Janet Leigh murió. Eh... Eh, Anthony Perkins, que es el que hace Norman Bates, murió de SIDA hace tiempo.
1: Sí, murió
0: de sí. Y a ver, a ver, ahí, yo creo que todos murieron, amiguitos. No sé si la hija de Hitchcock murió, creo que no, creo que es la única que está viva. Tengo que estar. Por okay. Mira, la
1: que se sí que murió fue la mamá de Norman. Pero... <risa> Eso, <murió.
2: risa> <risa> Eso murió
0: en 1950, 10 años
2: antes de la película. <risa> sí. Sí. Mira, eh, también... También estoy con ustedes, no me gustó la escena del psiquiatra. Mm, total. No, no, nada. Este, y yo creo que todo lo demás, bueno, esta, el, la hermana de este, cuando llegan, ya, como dije, hay como un antes y un después de la película que es como cuando, como, con lo que comparé con. Ya Dino. vemos los momentos de mucho Sí, el, después del momento de nuevo para arriba, mira. Ya. Sí, ya, ya. ya son muy pocas las cosas que yo ah, ok. No, no, no. Hasta bueno, hasta la escena cuando voltean y se ve que el cuerpo de la mamá, el cadáver, que esa escena sí es cabilla Es brutal. Sí, sí, sí. Está brutal. Que está como la luz, que, que hasta la luz del cuarto, todo, todo acompaña a la, a la escena.
0: Sí, sí, todo está. Genial, genial. Genial.
2: ¿Y tus tres puntos, amiguitos?
0: Bueno, yo uno. Eh, dentro de la escena del, de, del asesinato de Mario me encanta el triple de, o sea, el, el triple zoom del de momento del grito de, de Mario, o sea, me parece espectacular, o sea, es increíble, me encanta Esa es una, me encanta también eh, la escena de el, cómo está rodada el plano cenital del de segundo asesinato, me gusta bastante y digamos que la tercera escena que me gusta, que me encanta, es el momento donde habla Norman con Mario justo antes de todo lo que pasa, cuando están cenando. Es un momento que el personaje, y tú dices, aquí está, ahí es donde Norman se hace cargo de la película. Ahí Mario deja de ser la protagonista y el protagonista es...
1: Que, te por un momento yo, yo estaba pensando, eh, mi amor, tú tienes un dinero y estás en ese hotel porque quieres ir a ver a San. Que tú haces comiendo con Norman, bebé. Me explico, <ríe>
0: bueno, o sea, amablemente pues.
1: no, porque estaba lloviendo, estaba cansada, no
0: estaba, cansada estaba... no estaba pensando con claridad,
1: estaba cansada, estaba cansada, quería descansar porque se iba Mira, súper Mujer
0: empoderada puede cenar con varias personas sin problemas
1: sola. Eh, pero que las mujeres piensen con claridad antes de comer con un desconocido bueno, sí es verdad, es verdad. Mira, sola, lluvia, un hotel donde solamente está ella.
0: Total, total.
2: La culpable no es ella, el violador era él.
0: Eso es verdad.
1: Bueno, mi amor, pero mujer
2: precavida. <risa> vale, por dos.
0: Sigue por viva.
1: No,
2: no, usted no la matan por... <risa> hay que derrumbar el patriarcado. La cul... El culpable era sí, él. Sí, sí, el culpable era él. Bueno. Bueno, esta película la puntuamos. Sí, como vale. no. Empieza,
1: Marco.
0: Empieza tú, Marco. Ocho.
1: Ocho. Eh, yo le doy un siete.
0: Oye, vale, ustedes sí son bajitos. Yo no, yo le doy un nueve por su importancia his no, histórica. No, yo le
1: dejo un, un número por la importancia histórica porque tú te sientes antiguo. Mamá. Dale un número porque yo que me siento es. antiguo.
0: No, no. Para objetivamente yo creo que un ocho y medio está bien, un ocho y medio bueno,
1: yo le... ah, porque aquí, hay aquí. muchas cosas que cabe
0: destacar que Hitchcock tiene mejores películas, pero bueno, yo sé que Psycho, digamos que es la más importante, pero yo les recomiendo ver una tan terrorífica como Psycho que se llama Los Pájaros, que es brutal, brutal
2: que es del 63,
0: ¿verdad? Sí, sí, fue un poco después, sí, 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 es brutal esa película, recomendada totalmente
1: Me siento mal, me siento mezquina pero siento que 7 es el número
0: No, vale, 7 es muy poquito, Psycho, es un clásico sí.
2: yo, le, yo le doy 8 eh, tranquilo, como así con mi mente tranquila sí.
0: El promedio sería 8.2 8, pues está bien, está bien, es un clásico porque el bajón, el
2: bajón fue muy, muy cabilla después de ahí sí. Nada más por,
1: el bajón. por eso es que yo le doy un 7, porque después que matan a Nor, eh, a, a Marian pasaron no. muchas cosas lentas. Bueno, pero
0: lo de Norman Bates, mientras Norman Bates está a cargo de la película es brutal, también. Es brutal. O sea, la película baja con de Vera y de, y de Sam. Ahí se jode, se jode un poquito la película. Eso. Pues incluso con el detective es tremendo personaje también, lo que pasa es que dura poco. Dura poco. Dura poco. Dura poco.
2: Ahora, que el final de la película hubiera sido con el detective y no, con el detective no, hermano Sam.
0: Toda la razón, compro. Mejor. También podemos. Mejor. ¿Y no han dicho, to...
2: estaba... ¿no han dicho sus spin-off. Mira, mi spin-off es al policía que, que, que siguió a Mario al principio de la película.
0: Una, ah,
1: mira qué bien. Una serie,
0: una serie de cómo se convierte en detective. La...
1: Sí, una una sería
2: policíaca ah, de aquí, de, de porque
0: está
1: a, Mira, a mí me gustaría saber: porque el alguacil del pueblo es tan imbécil? El
0: sheriff, sí. O sea, ¿cómo llegaste tan viejo? ¿Cómo con esa falta de. con esa falta? De el carajo le tira un rollo a Sanja y, y a Vera antes de decirle ustedes saben que, o sea, fun fact o sea, tengo un interés para ustedes muchachos ustedes saben que la mamá de Norma se murió hace 10 años sí. marica, eso es lo primero que tenía que decir después que abrieron la puerta digo yo
2: hubiera sido, hubiera sido buenísimo empezar por ahí, Claro, hubiera
0: ¿eh? sido genial eh, ¿tú sabes que muchos problemas de, que hay en el cine y en la televisión son problemas de comunicación
1: falta de comunicación uh -huh. pues sí, a mí me gustaría saber eso
0: y spin-off, ¿de quién quieres una serie
1: um, solitaria
0: de algún personaje?
1: De Norman Forever. Quiero saber. Bueno, ya, ya
0: lo tiene, ya lo tiene. Mates Motel. Bates Motel.
1: Pero me gustaría en la época.
0: Ah, claro, porque Bates Motel está ambientada en la actualidad. Sí,
1: me sí, gustaría sí, en la sí. época porque no es igual mirarlo en lo que sucedía
0: sí, sí, estaría, estaría.
1: en aquel tiempo como lo que sucede ahora. Y ahora me parece que es un poquito más heavy porque pasa, pasan cosas más...
0: Mira, ha llegado el momento de decidir qué vamos a hablar la semana que viene y quiero que lo decidas entre más. Mire, pues,
2: yo, tengo una, yo tengo una opción a brutal. Ver. Y yo sé que te va a gustar a ti.
1: Yo tengo una opción brutal.
2: Per per perros de reserva. Oh, my God. Porque me, gustaría, porque me gustaría, arrancando de perros de reserva para arriba, hablar por lo menos, semanal, de una película de Tarantino. Genial. Vale. La
0: primera película de Tarantino. Y tenemos que hablar de Madonna, entonces.
1: Vale, entonces ustedes eligen si es esta o la próxima, pero tenemos que hablar de una película que se llama El secreto de sus ojos también,
0: me anoto con eso es
1: una peli, es un peliculón,
0: es un peliculón Marco, ¿tú la has visto? El, El, secre secreto. El secreto de sus ojos no, 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 es un peliculón Marco, vamos a, hacer, ya, bueno, ya, ya decidimos las, la las próximas dos películas la próxima Reservo Dogs, eh, Perro de Reserva de Tarantino, la primera y la primera película de Tarantino y la próxima semana arriba, hablamos del secreto de sus ojos, ya tienes dos semanas para ver la película Marco, después cuando estés llorando
2: en tu casa solo
0: no me vayas a echar la
2: culpa está en Netflix, porque está en Netflix porque oye,
0: no sé si está en Netflix allá en Venezuela es, es probable que el secreto de
1: sus ojos está en YouTube
2: no,
0: pero no, no, no está en YouTube
1: claro Ayudo. Yo la vi en YouTube en Estados Unidos. No,
0: pero fue en Estados Unidos. O sea, lo mejor es por eso. Eh, sí. Igual está en, tú sabes, en esos fondos, en el inframundo de Internet.
1: Que tú sabes bastante de eso. ¿eh? Sí, am
2: sí, amiguito, con mi Internet es muy posible que la descargue.
0: No, pero igual es una película que en Videoclub No que conseguir rápido y en Venezuela. No consigue rápido.
2: Sí. Oíste. Han cambiado los videos Sí, sí, me realidad. imagino, me lo imagino, me lo imagino. Pero, Yo creo que pero
1: te prometo que va a valer la pena. Va a valer la pena. El secreto de sus ojos va a valer la pena que hagas el sacrificio y que busques internet hasta debajo de las piedras. Marcos, un
0: película. De, de verdad. La buscaré, la buscaré. Es una buscaré, película
1: que he visto Así
0: que bueno, muchas veces. Sí, sí, también.
1: Muchas veces, Película argentina. Es una película argentina, es una película con, uno, con un elenco con unos personajes
0: pero inolvidables de verdad que sí
1: inolvidables y cuando la estés viendo avísame para llorar ah. contigo
0: acompañarte
1: acompañarte en el <risa>
0: sentimiento
2: brutal entonces quedamos así eh, esa para la próxima arriba y la la próxima semana hablaremos de perros de reserva para así abar entrar en el mundo brutal compro a ver sangre
0: Estoy, estoy para ello, vamos, vamos vamos,
2: Mira, yo digo Perros de reserva y nada más me imagino la cancioncita en mi mente ¿Qué te,
0: qué, qué te, qué te llega a la
2: mente? Para mí, ve Si tú me preguntas a mí como sin ¿cuál es mi canción preferida? O sea, ¿cuál es mi soundtrack? O el tema que yo digo, mira esta es la canción de cualquier película que más me gusta ¿En
0: serio? No, bueno para mí Tarantino, ¿Sí? si no, eh, eh, de los directores eh, el que mejor compone, el que mejor escoge su banda sonora, es Tarantino. Para, para mí... Es un libro, o sea, es un, es un conocimiento de música, pero extensísimo. Me
1: encantan los contrastes que tenemos aquí, porque para mí el mejor soundtrack que existe es el de Guardianes de la Galaxia.
0: No, no, ese soundtrack es brutal. El de Guardianes de la Galaxia, sin duda alguna, ¿Sí? es genial. Claro,
2: que si el caso, vamos, incluso Adam Sandler tampoco sería malo. Por peligroso. supuesto, no, ya claro. sabemos,
0: ya que has nombrado a Adam Sandler y lo has nombrado en todos los programas, la semana que viene tienes que buscar la manera de, de nombrar a Adam Sandler otra vez. ¿Oíste? Para que siga la tradición.
2: <risa> yo no lo he nombrado en todos los programas, nada más en, los últimos, en el último y en
0: este. <risa> yo creo que en el primero también lo nombraste, hay que revisar.
1: Yo lo he nombrado en todos los programas, solo en los últimos tres que he Sí,
0: yo creo, yo creo que tienes una excesión así como norma, pero con Adam Sandler.
1: No, no, no. Pero es que Adam Sandler le
2: dije buenas canciones en su película. Sí. Muy ochentera. Muy ochentera Lo que no elige no, es buenos eh,
0: protagonistas. Ochentera, pues. Lo que no elige es oh. buen el protagonista.
2: Ni buen guión. <risa> ni buena. Básicamente porque el protagonista siempre El resto, fine. Pues. Bueno, amiguitos, entonces eso es todo por hoy.
0: Ha sido todo.
1: Ha sido todo. Muchísimas gracias. Y no sé. hasta la próxima. Sí,
0: nos estamos viendo en las crónicas del navío negro y el spam ya viene grabadito con Marco, pero Marco si quiere decir algo más y decir dónde lo pueden conseguir
2: sí, sí, no, no olviden seguirme por mi cuenta de Instagram arroba Marco Polato, arroba linaje privado y arroba cine privado ah, y arroba, y arroba, arroba privado. muchas cuentas hasta sí, hay muchas cuentas que Eso correcto. <risa> hasta
0: luego, hasta otra <risa> Chao, chao. Ploplo. Un poquito de spam. Nos pueden seguir en Navío Negro Pod en Twitter y en Instagram. Y el podcast lo puedes encontrar en iVoox y en Anchor, que es una plataforma de Spotify. Recuerden, Navío Negro Pod en Instagram y en Twitter. Y las crónicas del Navío Negro en iVoox y en Anchor. Por favor, si no les quedó claro. No dejen de seguir a Marco Polaco en Instagram en arroba Marco Polaco y en arroba Cine Privado.